0: Ich würde eben sogar sagen, Agilität lebt gerade davon, dass du Dinge fixierst, wie zum Beispiel Budgets, äh, Timeframes, also Zeithorizonte etc. Mhm. Was du nicht fixieren darfst, äh, ist deine Erwartungshaltung.
1: Herzlich willkommen zum InnoPodcast. Mein Name ist Khalil Bava. Ich leite das ESPAS Lab, das Innovationslabor der Schweizerischen Post. Unser heutiger Gast ist Hardy Gildanowski. Er ist einer derjenigen, der die Schweizerische Post verändert. Mitarbeitende und Führungskräfte unterstützt er als Coach und Moderator, um schnell und gut neue Angebote der Post auf den Markt zu bringen. Ein tiefes Verständnis von Agilität fließt in seinen Adern und er kann wunderbar erklären, was er damit auf sich hat, wie man es umsetzen kann und welches neue Verständnis von Planung wir uns in diesem Kontext aneignen müssen, wenn wir agil arbeiten wollen. Und was das Ganze auch noch mit Skateboarding zu tun hat, verrät er auch noch nebenbei. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich bin wieder im Espers Lab. Mir gegenüber sitzt Hartmut aka Hardy Gildanowski, einer meiner großartigen Kollegen in meinem Team. Ähm, Hardy, willkommen im Lab. Äh, nicht willkommen im Lab, so ein Quatsch. <lacht> willkommen im Podcast. Vielen Dank, Khalil. Hardy, du hast, ähm, bevor wir, bevor wir in, das Thema, ähm, in das heutige Thema einsteigen, du hast mal selber gegründet. Du warst ähm, bei verschiedenen, vielen Unternehmen, ähm, bei der PostFinance, bei der Swisscom, ja. beim im berüchtigten Bereich äh, Human-Centered Design, bei HCD. Mhm. Ähm, du warst beim Bundesamt für Informatik und jetzt seit, ich glaube, etwa zwei Jahren bei der Schweizerischen Post im Bereich Entwicklung und Innovation. Und ähm, wenn ich mich recht entsinne, immer in einem... Bereich unterwegs, der mit kundenzentriertem Arbeiten, mit Agilität, ähm, mit der Entwicklung von neuen Angeboten zu tun hat. Was sonst sollte man noch über den Menschen, Hardy Gildanowski, wissen? Ähm, ich bin ein
0: furchtbar neugieriger Mensch. Ähm, also mich interessieren ganz viele verschiedene Dinge. Ähm, ich glaube, ich habe das so ein bisschen auch aus meiner, meiner Kindheit mitgenommen. Ich habe immer ganz verschiedene, unterschiedliche Sachen gemacht, Sportarten, ähm, habe mich immer interessiert auch für, für Geschichte. Ähm, also es hat irgendwie, ich war immer rastlos, kann man auch so ein bisschen sagen. Ne? Okay. Und ich habe gerade die Tage jetzt auf dem Podcast hin, habe ich das nochmal so ein bisschen reflektiert. Und ich glaube, so ein, ein Punkt war immer, ähm, war immer das, das Thema Skateboard fahren, Rollbrett fahren.
1: Okay, genau. Warum?
0: Warum? Ähm, Skateboardfahren ist eine furchtbar schwierige Sportart, ja. aber gleichzeitig auch eine, die furchtbar kreativ ist, weil du nimmst deinen Raum als Möglichkeiten wahr. Mhm. Also du siehst Hürden, du siehst Geländer, Treppen, Bordsteinkante und ähm, überlegst dir, was kann ich damit machen? Mhm. Also es ist ein sehr kreativer Sport, mhm. gleichzeitig aber auch ähm, furchtbar destruktiv. Du fällst hin, dein Brett geht kaputt, äh, du verärgerst es Menschen. Weh. Es tut weh, richtig. Also du bist eigentlich so in, in einer konstanten Spannung zwischen Spaß haben, wegrennen und irgendwie äh, ja, deine, deine Schmerzen in, unter Kontrolle haben.
1: <lacht> okay.
0: Äh, okay. Band. Genau, und sonst, cool. ja, ich bin, ich bin glaube ich, ein ganz umgänglicher Typ. Also, du hältst, hältst aus mit mir. Und ansonsten äh, liegt mir sehr viel dran, äh, mit den Menschen Spaß zu
1: haben. Weil was, was, was du jetzt gerade unterschlägst, aber ich finde das wert, dass es mal ähm, erwähnt werden sollte. Ich glaube, ähm, du bist mit ähm, einer der, vielleicht sogar der gefragteste Mensch, zumindest jetzt mal ähm, bei der Schweizerischen Post. In Umgebung, wann immer es irgendwie um Customer Experience Management, um Agilität geht, wenn Leute irgendwie nach Unterstützung gerade suchen, ähm, insbesondere sagen wir mal so Senior Management ähm, auf der Ebene, dann kommen sie immer auf Hardy zu. Und Hadi hat den großen Vorteil, dass er sich immer dafür Zeit nimmt und irgendwie versucht, so gut es geht zu beantworten. Aber ich manchmal daneben sitze und mir denke: Alter, Hadi, du hast selber genug zu tun, schick den Menschen gefälliges weg. Aber ja. das machst du. Das finde ich, find ich cool. Das, ähm, das, das wirklich zu sehen, wie Leute immer wieder ähm, auf dich zukommen und teilweise mit sehr, sehr, wie soll man sagen, sehr kniffligen, teilweise auch sehr persönlichen Fragestellungen, die, die in so einer Umbruchphase sind, mhm. ähm, bei dir die Orientierung Suchen. das, mhm. das ist cool. eben, wie,
0: wie gesagt, das ist auch wirklich das, was mir Spaß macht. Also vielen Dank, ich nehme das äh, sehr gerne an, das Geschenk. Ähm, das ist auch das, was mir Spaß macht. Knifflige Aufgaben lösen, mit Menschen ihnen helfen. Und ja, da versuche ich mir auch die Zeit zu nehmen, auch wenn
1: keine da ist. Lass mal zum heutigen Thema kommen. Uns begegnen ja jeden Tag sehr spannende Formen von Agilität, würde ich sie mal nennen. Ähm, und diese Begrifflichkeiten, also Agilität, wie Stand-Ups und Scrum und agiles Mindset, ähm, ich habe manchmal das Gefühl, das wird alles in einen Top geworfen. Und hab manchmal haben wir das Gefühl, alle glauben, sie reden dann vom Gleichen.
0: Mhm.
1: Und ja. das ist, ähm, und was, was ich heute so ein bisschen versuchen möchte, mit dir zu erreichen, insbesondere weil es ja wirklich deine, deine Spezialität ist, ähm, ein bisschen da aufzuräumen, ein bisschen Struktur und Ordnung reinzubringen. Ähm, was bedeutet agil? Wo kommt das her?
0: Ich, ich glaube, es ist genauso, wie
1: du sagst, also es ist,
0: es ist eine, eine, große, es eine große Verwirrung darüber, was, was Agilität ist, wie sich das auswirkt, ähm, ob, es, ob es überhaupt wirkt, ob es äh, sinnvoll ist. Und äh, ja, lass, lass uns doch da kurz eine kleine Rückblende machen, was woher dieser Begriff auch kommt oder ähm, woher dieses, oder wie dieses Thema auch entstanden ist. Ähm, ganz wichtige A Abgrenzung, wir reden hier über Softwareentwicklung, Produktentwicklung, digitale Produktentwicklung. Und noch nicht, dazu kommen wir vielleicht dann noch, über Organisationsentwicklung. Okay. Das ist, glaube ich, so das erste, die erste große Unterscheidung, die wir machen. Müssen oder sollten. Denn heute, heutzutage wird natürlich Agilität, ähm, werden diese zwei Dinge vermischt in dem Begriff Agilität. Und ich glaube, das ist mal ganz wichtig, dass wir das zuerst mal ausklammern, okay. die Organisation. Also, okay. es geht um Softwareentwicklung. Wir befinden uns etwa vor 30 Jahren. Ähm, erste Personalrechner, erste PCs, die auf den Markt kommen, Großrechnersysteme. In der Zeit war war Software noch ein ganz kleiner Teil von Produkten und Dienstleistungen. Und ähm, die Entwicklung von Software damals war eher chaotisch. Hm? Also da gab es keine großen ähm, Pläne oder auch nicht ähm, viel Architektur und auch nicht äh, auch noch nicht viele Anforderungen, noch nicht viele Erwartungshaltungen an Software. Es musste einfach, musste einfach funktionieren. Ähm, und Daher waren die Entwicklungszyklen einfach auch furchtbar lang. Mhm. Also ich meine, wenn neue Fahrzeuge zum Beispiel hergestellt wurden, dann dauerte das sechs, sieben Jahre, bis dann ein neues Modell auf den Markt kam.
1: Ich glaube sogar zehn. Bis heute das war sogar noch länger,
0: genau. Und da gibt es ja viele solcher Beispiele, wo, wo quasi Software, wenn überhaupt, einen ganz geringen Teil, eine geringe Rolle spielte. Mit dem Aufkeimen vom Internet... Ähm, mit der stärkeren Vernetzung ähm, ist das natürlich gewachsen, ist der Anteil von Software gewachsen und damit auch quasi die Probleme äh, in, der, in der Softwareentwicklung am Anfang hat man sich da sehr stark an der physischen Produktentwicklung orientiert und äh, das ist ja auch normal, ich meine du musst irgendwo mal anfangen, du musst einen Anker suchen von, von was Bestehendem und von, dich, von dort aus dich weiterentwickeln Jetzt das Problem dabei ist natürlich, dass ähm, in der physischen Welt, in der physischen Produktentwicklung, ist es ja so, dass ein Produkt sich nicht mehr ändert, wenn es mal auf dem Markt ist. Mhm. In der Regel. Also, du baust eine Brücke, die Brücke steht da, die nächsten 20, 30, 100 Jahre. Du kaufst ein Auto, das fährt, das änderst du wahrscheinlich in der Regel nicht mehr. Ja. So. In der Software ist das gerade also existiert dieses Verhältnis nicht. Oder? Also mhm. Software ähm, muss sich zwangsläufig auch anpassen. Ähm, und das war, glaube ich, die große Herausforderung in der Zeit. Und da, da haben sich ähm, ähm, 12, 14 Leute zusammengetroffen, anfangs äh, 2000, und haben sich überlegt, wie könnte, wie könnte Softwareentwicklung so funktionieren, dass sie genau diesen Umstand Rechnung trägt. Also wie können wir Software bauen, die sich anpasst? Mhm. Wie können wir Software bauen, die noch besser Anforderungen umzusetzen versteht? Und so ist Agilität entstanden. Damals hieß das noch nicht wirklich. Also das agile Manifest ist, ist eben etwa 2001 entstanden. Mhm. Aber so in der Zeit hat man sehr viel über flexible, fluide Modelle und sowas geredet. In diesem Kontext von
1: Softwareentwicklung.
0: Richtig, genau. Das war immer der Kontext okay. Softwareentwicklung. Natürlich, eben in den 2000er Jahren, ähm, Dotcom-Bubble und, und so weiter, ja. da hat der Anteil an Software einfach rapide zugenommen an Produkten. Heute ist alles digital. Und wir befinden uns ja in der digitalen Transformation. Ja, alles Physische, physische Produkte, Services lösen sich langsam auf oder, ja. oder werden ergänzt oder, oder, oder verändert durch, durch digitale Produkte. Und so hat der Anteil an, auch an, an Menschen, die sich damit auseinandersetzen, einfach schlichtweg zugenommen. Mhm. Ja? Und da kam sehr schnell die Frage, ja, wie organisieren wir das ganze Thema? Also wie, wie organisieren wir die Menschen, wie organisieren wir Arbeit? Ähm, wie finden wir heraus, ob wir ähm, das Richtige tun und dass wir es auch richtig tun.
1: Und ist das Agile Manifest genau die Antwort auf das?
0: Das Agile Manifest ist, glaube ich, eine, und das ist auch die große Leistung, die da drin, da drin steckt im Agilen Manifest, ist, dass es eine dermaßen klare Formulierung ist mhm. von dem, was, was man erzielen wollte, ähm, dass, dass man an dieses Agile Manifest jetzt neue Dinge drangehängt hat eben organisationelle Themen halt auch. Aber wenn wir nochmal schauen, ähm, die vier Werte des agilen Manifests, wollen wir die nochmal schnell ref Gerne. reflektieren? Los. Individu Individuen und Interaktionen vor Prozessen und Werkzeugen. In einem Satz bedeutet das was genau? Also Individuen und ähm, Interaktionen sind wichtiger oder werden als wichtiger erachtet als eigentliche Prozesse und Werkzeuge. Also man fokussiert sich mehr darauf. Also Mensch vor Prozess. So ganz salopp gesagt. Genau. Okay. Mensch vor Prozess. Dann funktionierende Software vor Dokumentation. Also das heißt, ich will ein funktionierendes Produkt haben und eigentlich keine eben Spezifikation, Dokumentation. Also Papier ist weniger wichtig als quasi funktionierendes Produkt. Zusammenarbeit mit Kunden. Das ist schon ganz ein wichtiger Punkt. Ja. Vor Vertragsverhandlungen. Also auch da das Wertepaar, quasi die Interaktion mit dem Kunden, jetzt nicht nur Interaktion zwischen den Menschen in einem Team, sondern Interaktion mit dem Kunden,
1: ist wichtiger als eine Vertragsverhandlung, das, so ein, das dritte Wertepaar. Da darf ich das kurz interpretieren? Ja. Das bedeutet dann ja eigentlich, es ist wichtiger, dass ich mit meinem Kunden zusammenarbeite, mit dem lerne, mit dem was entwickle als dass ich mich erstmal mit ihm hinsetze und erstmal Vertrag aufsetze, wem denn was gehört, wer an welchem Umsatz beteiligt ist genau. und wem hier wem seine Intellectual Property irgendwo reinfließt und all so ein wird sehr salopp formuliert also ein Quatsch. Ja richtig, ganz genau.
0: Und das vierte Wertepaar ist das Reagieren auf Veränderung vor Befolgen eines Planers. Also die Fähigkeit auf Veränderungen aufzunehmen, diese zu bewerten wahrscheinlich wieder zusammen mit dem Kunden, mhm. darauf zu reagieren, ist wichtiger als quasi die, die strikte Exekution eines, eines vorgefertigten Planes. Mhm. Und wenn wir uns diese vier Wertepaare nochmal überlegen, dann ist vieles davon, ähm, oder insbesondere eigentlich der, der, vierte, der, vierte, der vierte Punkt, ist eigentlich das, dass man Agilität heutzutage meistens kennt. Also diese sch schnelle Veränderung, auf, ähm, oder zu schneller reagieren auf Veränderungen ja. Und damit die Schnelligkeit. Ja? Also Agilität wird ja auch gerne immer als lass uns Dinge schneller machen gesehen oder als Lösung dafür, lass uns schneller werden, dann machen wir es agil. Aber das steckt da nicht mal drin, so per se. Das ist wie ein, wie ein Nebeneffekt von Agilität, ist, dass du schneller wirst. Aber das Ziel davon ist tatsächlich, Menschen zu befähigen, Interaktionen zu gestalten, funktionierende Produkte zu bauen, die Zusammenarbeit mit den Kunden zu gestalten und quasi wesentlich als wesentlicher Teil davon auf die sich auf die entstehenden
1: Änderungen, neuen Erkenntnisse reagieren zu können. Das sind die Werte, die Agile Richtig. ausmachen. Okay. Und das ist das ist auch das, was im Agile Manifest steht. Richtig. Und ich glaube, wenn man es googelt, findet man es auch verdammt schnell, wenn man das genau. etwas mehr genau, genau. genau. Und jetzt, du hast vorhin ein
0: paar Sachen genannt, eben Stand-up, um, 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 Planning, Poker, all diese Werkzeuge. Ja. Das, das sind Praktiken und Werkzeuge. Und die sind wie angelehnt an diese Werte. Also jetzt eben über die letzten... 10, 20 Jahre haben sich einfach die unterschiedlichsten Praktiken und Werkzeuge entwickelt, mhm. die eigentlich diese Werte unterstützen oder realisieren sollen. Okay. So, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig zu verstehen. Eben, äh, wir hatten, glaube ich, das Thema auch äh, Scrum. Mhm. Mhm. Und äh, Scrum ist, ist ein Framework, ist kein Prozess ein Framework, also eine... eine, eine was bedeutet Framework? Eine, in Deutsch? Samml, eine Sammlung von, auf Deutsch, eine Sammlung von Praktiken mhm. und, äh, und, und Werkzeugen, ne? ähm, die, die das Agile-Manifest ähm, umsetzt. Und deswegen, ähm, weil, weil es so rezeptartig aufgebaut ist, Scrum, ähm, lässt es sich sehr gut umsetzen. Mhm. Deswegen fangen viele Teams an mit Scrum und für sie ist dann Sie machen dann quasi diesen Link nicht mehr. Sie ist,
1: für, Sie ist, für Sie ist dann Scrum Agilität. Das wird quasi synonym verwendet, obwohl es das, das nicht wird ist. Das synonym, ja. Richtig. Obwohl es eben kein Synonym ist. Nein, richtig.
0: Scrum ist Scrum und äh, Agilität ist, sind die Werte.
1: Okay. Okay. Das ist doch schon mal... Hoffe, hoffe ich mal, dass wir damit schon mal ein bisschen was ähm, Aufklärung ja, äh, geleistet haben. Jetzt, jetzt habe ich mal, ähm, ich habe jetzt im Vorfeld mal ein bisschen äh, recherchiert und ich habe ein Meme gesehen. Ein Meme. Ähm, wie beschreibt man ein Meme? So eine Art ironischen Comic irgendwo im mhm. Internet, was man da irgendwie so zusammenbastelt. Ähm, und da war ein Mann vor einer Ruinenlandschaft, eine zerstörte Stadt, also wirklich so Kraterlandschaft. Und darüber steht. Agile Softwareentwicklung mit einem fixen Budget. Ja. Ich <lacht> ähm, fand das irgendwie tatsächlich witzig. Und als ich das irgendwie, also wirklich ähm, Agilität oder Agile einfach eine Bildersuche bei Google eingegeben habe, kommen da ein Haufen witziger Sachen raus. Ja. Also das ist echt, äh, wenn man mal Zeit hat. Wenn wir uns das anschauen, hatte ich, habe ich jetzt mal die Hypothese, dass agiles Arbeiten ähm, mit den Werten, die wir jetzt gerade ähm, gesagt haben, dass das sich mit der Notwendigkeit von Planbarkeit beißt. Mhm. Würdest du das auch so sehen? Ähm,
0: absolut nicht. Okay. Also, ich möchte auch noch mal auf das, auf das Meme zurückzukommen, weil ja. ich glaube, da auch in diesem Meme liegt ein großes Missverständnis. Mhm. Ähm, was wird eigentlich geplant in deiner, deiner Interpretation? Was planen wir? Jetzt, im Jetzt in dem Mie, meinst du? Nein, hier in der, in der Post oder auch generell in, in Unternehmen. Was wird geplant? Wir planen ja eigentlich Erwartungshaltung. Also es wird, es wird ein, ein Plan aufgestellt, der sagt, ähm, lass uns diese, dieses und jenes tun und dazu brauchen wir diese und jene ähm, Ressourcen, Geld, Kapital und damit Manifestieren wir eine Erwartungshaltung, dass wir etwas erreichen in der Zukunft. Und ich glaube, das ist das Problem. Diese Illusion, dass du eine, eine, eine Erwartungshaltung in der Zukunft festzurren kannst. Also, dass du etwas manifestieren kannst in der Zukunft bezüglich Erwartungen. Kleines Beispiel. Ähm... Äh, Weihnachten steht vor der Tür. Ähm, wir erwarten Geschenke. Mhm. Ähm, es bleiben aber Überraschungen. Ja. Das sind, du, du weißt ja nicht, was du bekommst. Ja. Ja. Die Tatsache, dass Weihnachten eintreten wird, die ist ziemlich fix. Mhm. Ja, auf das können wir uns verlassen. Was wir dort bekommen, keine Ahnung. Mhm. Aber das Einzige, auf was wir uns quasi verlassen können, ist, dass es hoffentlich ein ein angenehmes, freudiges Fest wird mhm. so, und das, ist, das ist glaube ich das, was man vergisst in, in, im Business-Kontext dass diese Erwartungshaltung daran was wir erreichen können, nächstes Jahr, übernächstes Jahr, in zehn Jahren, dass sich das komplett ändern kann und zurück auf den Meme bezogen wenn deine Erwartungshaltung irgendwie eine, eine tolle Oase ist und du fixierst das Budget dann, ähm, ja, dann kann eine Kraterlandschaft entstehen. Aber das Fixieren eines Budgets ist eigentlich nicht das Problem. Sondern ich würde eben sogar sagen, Agilität lebt gerade davon, dass du Dinge fixierst, wie zum Beispiel Budgets, äh, Timeframes, also Zeithorizont etc. Mhm. Was du nicht fixieren darfst, äh,
1: ist deine Erwartungshaltung. Also meine Erwartungshaltung im Sinne von, was das, Endergebnis was das Ergebnis ist. sein Richtig. wird. Und was das, das Ergebnis an na, verstehen jetzt Folgeergebnissen in Zahl von Downloads, Umsatz, Marge etc. pp. bringt. Richtig. Erinnern wir uns nochmal an den vierten Wert. Wir
0: reagieren auf Veränderung. Mhm. Das ist der Kern von Agilität. Und auch die Idee, dass du dich, ähm, wie, wie hat es Hillebrand schon gesagt, dich emporirst. Ja? Mhm. Und das ist genau der Punkt auch in Agilität. Also wir müssen uns quasi vorwärts irren oder vorwärts arbeiten und unsere Erwartungshaltung korrigieren, anpassen.
1: Okay, also dann ist, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ähm, aus deiner Sicht, so wie wir heute Planung vornehmen, ein bisschen trügerisch und ein bisschen illusorisch. Es ist eine Illusion. Richtig? Weil wir agile Teams oder... Ich jetzt mal als, äh, tu mal so, als ob ich Senior Management bin, habe ein Team von diversen Entwicklern, Designern, packt die zusammen und sagt, ihr seid ein agiles Team, baut mir ein neues Produkt, mir, fällt, mir bricht hier irgendwie ganz viel Geschäft mhm. weg mhm. Ähm, und wir müssen jetzt was Neues bauen und was Neues entwickeln, mhm. damit das wegbrechende Geschäft entsprechend abgefangen werden kann. Mhm. Und ich erwarte quasi von dem Team und sage, bringt mir ein Produkt, mhm. das so viel Umsatz bringt, dass mir so viel, so viel Marge eventuell auch bringt ja. und mich nach wie vor als Unternehmen über Wasser hält. Ja. Das ist aber die falsche
0: Naja, ja, nicht ganz. Also ich meine es ist, es ist, eine, es ist eine, eine wichtige und eine gute Zielsetzung, eine wichtige ja. Vision zu sagen, lass uns, lass uns das Geschäft retten, lass uns äh, Umsatz machen, das ist ganz wichtig. Aber was, was darin dann falsch ist, ist zu sagen, lass uns äh, 200 Millionen Umsatz generieren oder was. Weil was du eigentlich willst, ist, du willst, ähm, du willst möglichst viel herausholen, also du willst ja maximieren. Mhm. Was, ist, was ist, wenn wir einen Weg finden, zwei Milliarden zu generieren? Mhm. Wäre doch nicht schlecht, oder? Mhm. So, und das ist, das ist dann die Reise, die du angehst mit, mit Agilität, ähm, auf der du eigentlich versuchst, zu maximieren. Du versuchst, den, das, das Lernen zu maximieren, du versuchst, den Invest zu maximieren. Immer dahingehend, das meiste für die Menschen, für die Kunden zu machen, für das Unternehmen zu machen. Und ich glaube, da liegt einfach der, der Planungsirrtum vor und die Planungsillusion, in die, in die wir uns geben, dass wir Erwartungshaltungen fixieren können. Das Einzige, was du von der Zukunft weißt, ist, dass sie kommt und dass es höchstwahrscheinlich ganz anders aussehen wird, als, es, als du dir es vorstellen kannst. Okay. Was du aber fixieren kannst, ist, ist zu sagen, ich habe fünf Leute, ich habe noch so viel Geld in der Tasche, mach das Beste daraus. Und
1: macht mach das Beste daraus bedeutet dann für mich, als jetzt der sagt, ich habe hier ein Team und ich habe Geld, bedeutet das für mich aber auch, ich lasse die einfach machen. Kurze Unterbrechung an dieser Stelle: Abonniert unseren Kanal und empfehlt es in euren Netzwerken und auf LinkedIn, Instagram, Twitter und wo ihr sonst noch unterwegs seid, gerne weiter. Das hilft uns ungemein. Wir haben einen Werbepartner in dieser Folge. Es ist E-Post. E-Post ist das private Büro in deiner Hosentasche. Das Team arbeitet aus dem Espaslab daran, den gesamten privaten Schriftverkehr übersichtlich, sicher und an einem Ort zu haben, nämlich auf deinem Handy. Sie arbeiten bereits mit verschiedenen Banken zusammen und sie arbeiten agil. Und wenn du mitbekommen möchtest, wie sich diese App step by step entwickelt, melde dich bei uns unter espaslab@post.ch. Und wir helfen dann dabei, dass sie in diesem frühen Stadium mit Ausprobieren und Feedback geben an der App mitarbeiten könnt und so agiles Arbeiten ein bisschen miterfährt. Und nun weiterhin viel Spaß mit der Folge.
0: Nein, natürlich nicht. Natürlich lässt du die nicht einfach machen, sondern diese eben auch wieder die Interaktion, Individuen und Interaktionen gestalten. Das ist ja der erste Wert in der Agilität. Das ist ganz wichtig, dass, die, dass, dass das funktioniert also dass man weiß, wie, man, wie die Interaktion funktioniert und dass man weiß, wie, wie erfolgt die Steuerung, diese iterative, inkrementelle Steuerung. Ja. Also wie finden wir heraus, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ähm, das ist etwas ein kontinuierlicher Prozess, der, der eigentlich viel, viel mehr Planung beinhält, als, ähm, als das, was wir heute als, oder ich sage es mal im Klassischen noch als strategische Planung vielleicht sehen. Okay. Wo man zwei, drei Jahrespläne macht. Also du planst in der Agilität quasi auf, ich sage jetzt mal, auf mindestens auf deiner auf deiner Iterationsgröße, das heißt auf, also auf der Timebox, die du dir nimmst. Ja. Das können zwei Wochen sein, das kann aber auch ein Tag sein. Ähm, auf der Größe planst du.
1: Okay. Und eben nicht irgendwie Monate, halbjährlich, Jahre.
0: Nein, weil wir wissen ja, also eben, wie gesagt, die, die Welt ja. ändert sich immer schneller. Hm? Ja dreht sich immer schneller und ähm, die Planbarkeit wird, wird ja immer schwieriger. Also wir wissen gar nicht, ob das, was in zwei Jahren sein wird.
1: Okay. Deswegen planen wir in kürzeren Zyklen, wo wir tendenziell eher weniger makabere Fehler machen können, weil wir in kürzeren Zyklen planen, diese sehr schnell wieder aushebeln können. Richtig, genau. Also es ist
0: der, der ein weiterer Nebeneffekt von Agilität ist, ist, dass du nicht nur schneller wirst, also genau weil du ja in, in kürzeren Zyklen Sachen lieferst, kriegst du auch sofort mehr Wert, mhm. also kriegst den Wert schneller zum Kunden. Ähm, aber neben, ein ganz simpler Nebeneffekt ist, dass du Risiken, Risiken reduzierst. Ja, Und das ist natürlich ähm, jetzt in der, in der Retrospektive, also rückblickend, ist es logisch, dass dieser Weg der einzige ist, der wirklich funktioniert in der software Welt, einem Softwarebau. Ähm, eben bis, bis in die späten 90er Jahre äh, gab es noch viele, viele so Vorstellungen, dass durch, durch noch genauere, noch detailliertere Planung quasi Fehler in der, in, im Produkt und in der, äh, dann auch im Betrieb äh, reduziert werden könnten. Ähm, aber diese, das war auch eine Illusion. Also die, die Änderbarkeit von Software ähm, hat sich ja heute auch, selbst durch die Vernetzung auch wieder, also ich mein, äh, ein Tesla, der kann während der Fahrt quasi geupdatet werden. Mhm. Ähm, so, also die Produkte können sich heutzutage einfach kontinuierlich ändern. Mhm. Und ähm, wenn wir in diese Themen des, der, des kontinuierlichen Lieferns von Software auch reingehen, ähm, als Beispiel Amazon macht irgendwie 2000 Änderungen pro Tag am, am Shop. Ja. Ähm, dann sehen wir die Geschwindigkeit, die das mittlerweile aufgenommen ja. hat. Und das sind, zwei, das sind 2000 kleine Änderungen, die Risiken reduzieren, respektive den Wert erhöhen in, jetzt in, in ihrem Business.
1: Hm? Da muss sich jedes Unternehmer fragen, wie häufig wird ihre eigene, ihr eigenes Kerngeschäft quasi aktualisiert? Ob sie bei 2.000 pro Tag mithalten können oder wie viel sie dabei sind. Das ist dann halt immer die Frage ist ja, die ich ich,
0: habe. ist ja auch immer die Frage, wie oft ist, also wie, wie häufig macht es überhaupt Sinn? Also weißt du, es ja. muss ja Wert generieren. Nur, ähm, nur was zu ändern, äh, damit es geändert ist, ist dann.
1: Sure. Ähm, lass uns mal eine Kurve nehmen zu, zu, zu unserem Unternehmen. Ähm, so jetzt aus einer aus deiner Binnenperspektive, wo siehst du die Post? Ich glaube, die Post hat eine spezielle Herausforderung,
0: gerade da wir ja, physische Pakete transportieren, physische Briefe, das ist unser ja. Hauptbusiness, wir transportieren Menschen. Und ich glaube, in, 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 in diesen Geschäftsbereichen, da tun wir uns noch sehr schwer, ähm, diese, diese, dieses Wertekonstrukt von Agilität auch eben umsetzbar zu machen. Mhm. Ähm, ich glaube, im, Im digitalen Umfeld, ähm, eben My Local Services ähm, unser, unser, unsere Webseite, ähm, all diese Themen, die man so von außen sieht, ich glaube, da sind wir auf gutem Weg. Okay. Wir sind da, ich glaube, noch, noch nicht dort, eben wir sind noch nicht bei einer Amazon, wir sind noch nicht äh, bei einer Swisscom, die da sicherlich auch schon viel weiter ist. Aber ich glaube, wir sind da auf gutem Weg.
1: Um, hast du ein, zwei Beispiele, wo du, wo, wo du sagst, an dem Punkt kann man erkennen, und in den Bereichen, an diesem einen Moment kann man erkennen, da sind wir gerade gut. sind wir gerade gut unterwegs. Mhm. Ähm,
0: also ich glaube, was wir schon sehr gut machen, jetzt eben in der, in der Innovation auch oder in der digitalen Produktentwicklung, ist, dass wir versuchen, eben experimentell vorzugehen. Also wir machen sehr viele Experimente, kleinere, größere. Und das ist ja eben auch ein Teil der Agilität, äh, äh, zu experimentieren. Was funktioniert, was funktioniert nicht. Was kommt gut an, was kommt nicht gut an.
1: Ähm, und Magst du vielleicht einmal kurz erklären, was, was, was weil das ist ja so ein, ich glaube, ein sehr, sehr äh, unser Wort. Was bedeutet Experimente in diesem Kontext?
0: In diesem Kontext, ähm, das bedeutet ähm, zum Beispiel, wir haben einen Lieferdienst für frisches Brot. Da kannst du dir hier die Stadt Bern kannst du dir ähm, Brot liefern lassen nach Hause, frisches. Und das ist ein Service, den haben wir jetzt in ein paar Regionen, ähm, wurde der aufgeschalten. Und die Kolleginnen und Kollegen, die das Produkt da vorantreiben, die leben eigentlich Agilität und die leben auch dieses, dieses, dieses Konzept von, von Ausprobieren. Also mhm. die versuchen jetzt überhaupt mal, mit Kunden zusammen auch zu, zu validieren, ja, ist das ein Bedürfnis überhaupt? Mhm. Und wenn es ein Bedürfnis ist, ist das, was wir anbieten, ist das irgendwie besser als in Art zum Bäcker. und Weise, genau, der Gang zum Bäcker oder der Gang in den Supermarkt, ist, ist das besser als, äh, als das, was die Kunden heute haben? Ja. Ist es ein Mehrwert? Ja. Und dann in der dritten Phase eigentlich auch, ähm, können wir das auch ähm, uns, also, äh, will das der Kunde auch kaufen, also ist er mhm. bereit dafür was zu bezahlen das sind da, glaube ich, gute Beispiele ja.
1: Okay ähm, Hast du vielleicht auch noch ein, zwei Beispiele wo du sagst da klappt es noch etwas weniger oder ist das holpriger, mhm. oder da liegt, ein, da liegt wirklich so ein ja. Missverständnis ähm, ja. zugrunde ähm, Ich glaube, da würden wir jetzt dann so langsam
0: eigentlich in das Thema kommen, was heißt denn Agilität nebst der, neben der Produktentwicklung mhm. oder Softwareentwicklung weil ich glaube, dort, wo wir wirklich noch nicht gut sind, ist im Verständnis, mehr, was heißt eigentlich Digitalisierung für die Post? Also was verändert sich dadurch in, unserem, in unseren Kernprodukten, in unseren Kernwerten? Da die, diese Übersetzung. Zwischen, zwischen dem, was die Post die letzten 160 Jahre gemacht hat und dem, was sie hoffentlich die nächsten 100 Jahre tun wird, ja. äh, diese Veränderungsleistung, die da sind wir noch nicht besonders gut unterwegs.
1: Kannst du das ein bisschen konkreter machen?
0: <lacht> ich versuche es, also das Ich ähm,
1: meine, wenn ich es mein, ich mein, wenn, <lacht>
0: wenn schon, so, schon so konkret machen könnte, wie, äh, wie das Agile Manifest äh, klar ist, dann, äh, dann hätte ich einen guten Plan, dann, würden wir wahrscheinlich hier nicht sitzen. Okay. Aber der Punkt ist ja, Brief und Pakete, das, das Geschäft wird sich verändern. Die Frage ist nur, wie und wohin. Und diese Veränderungstransformation, das, das machen wir noch nicht besonders, ähm, sage mal, noch nicht besonders agil. Wir versuchen da immer noch krampfhaft eben genau diese Pläne zu finden, genau diese Lösungen zu finden, die uns ähm, wieder die Erwartungshaltung ähm, bestätigen, dass wir unser Geschäft in diesem Umfeld erhalten können. Und ich bin da einfach nicht so sicher. Ich glaube halt auch wirklich, dass, dass die Wirkung von Agilität sich auch auf das Unternehmen als Organisation auch auswirken können muss in Zukunft. Und ich glaube, das ist Genau der Punkt, also ähm, wo ich glaube, wo wir uns noch schwer tun. Mhm. Ich glaube nicht, dass wir uns, ich glaube nicht, dass wir schlecht oder, oder, oder noch zu wenig gut unterwegs wären in dem, was wir heute tun. Da ist die Post eine der besten Postorganisationen der Welt, also sogar die auch, beste. Sogar die beste, genau, zum dritten Mal gekürt. Ähm, ich glaube eben, wie gesagt, also da dürfen wir den Menschen auch wirklich ein Schleifchen winden. Da wird jeden Tag harte Arbeit gemacht. Aber der Punkt ist eigentlich der, dass dass einfach das nicht reicht. Mhm. Ja, das, das, ist, das ist die Realität, es wird nicht reichen und es wird, es wird den, den organisatiellen Teil, die Organisationsveränderung, ähm, wird es auch brauchen. Und das ist eben das andere, ich sage jetzt mal, dass der, die andere Hälfte der Agilität, die, ähm, die heute, in, zumindest heute in der, in der Diskussion mit Menschen, wo ich, wo ich merke, dass das eigentlich mehr an an Gewicht gewinnt. Also mhm. wie organisieren wir uns eigentlich? Mhm. Es geht nicht mal mehr so darum, gute Produkte zu bauen, obwohl das immer noch ein ganz wichtiger Punkt ist. Aber es geht eigentlich viel vielmehr darum, ja, wie, wie bauen wir eigentlich eine Organisation, die agil wird?
1: Mhm. Ja. Haben wir da schon der Weisheit, der hat den Schluss gefunden? Da hat noch, also das ist eine spannende
0: Frage. Also es, es, ich glaube, es gibt gute Rezepte, ja. es gibt gute Beispiele, aber das Schwierige dabei bei all diesen Beispielen ist eigentlich, dass viele der Firmen die, oder Unternehmen, die das besonders gut können, sind schon so entstanden. Mhm. Also die haben, die haben schon irgendwie quasi, die haben einen agilen Kern, eine agile, agile DNA und es gibt ganz, ganz wenige Beispiele von Unternehmen, die quasi den, den, den den transformativen Shift gemacht haben. Mhm. Ähm, es gibt in, in, in Asien, Haya ist so ein Unternehmen, das, das in den letzten sechs, sieben Jahren großen Shift gemacht hat, gutes Beispiel. Ähm, ich ich würde sogar sagen Microsoft. Wobei jetzt eben wieder es ist ein Softwareunternehmen, das hat schon hat schon eine ganz andere Grund-DNA. Mhm. Aber es gibt auch viele Beispiele, wo, wo, wo das noch nicht so gut funktioniert hat. Also nehmen wir die großen Industrieunternehmen. GE hat sehr viel investiert, ähm, da ist sehr viel schief gegangen, hat nicht geklappt. Ähm, wir nehmen wir die äh, auch gescheiterte Unternehmen: Kodak, Nokia. Hm? Mhm. Ähm, also es gibt, es gibt eigentlich mehr Beispiele von Unternehmen, die das nicht geschafft haben, als Unternehmen, die es schaffen. Und das ist wirklich das ist eine, ist eine große Aufgabe, weil, ähm, weil das Loslassen von dem, was man heute ist und hat und gut funktioniert in ein, in, in, äh, und, und sich quasi in, eine, in, ein, in etwas Unbekanntes zu geben, das ist einfach, wieder bezogen auf Skateboard fahren, das tut einfach weh. Mhm. Ja? Und du musst bereit sein dafür. Und dafür braucht es Begeisterung. Und ich glaube, das ist so einer der Schlüssel auch, äh, wenn, wir, wenn wir das als Unternehmen voranbringen wollen. Wir müssen mehr Begeisterung schüren.
1: Ich würde das jetzt mal nutzen, um die Abschlusskurve hinzubekommen. Ähm, du hast ja schon ein paar Beispiele genannt ähm, von anderen Unternehmen ähm, und woher du... Und äh, woher du quasi die, die, die Inspiration für, für, für Beispiele auch bei uns intern umzusetzen ähm, suchst. Die Frage an dich, wie lernst du? Ähm,
0: ich versuche also ich, ich versuche natürlich äh, deinen Podcast zu folgen. <lacht> okay. <lacht> ähm, Nein, selbstverständlich. Ich, ich höre mir auch unterschiedlichste äh, Podcasts an. Also hier ein, ein Podcast zum Thema Agilität, den ich wirklich wärmstens empfehlen kann, ist äh, der Podcast Agile for Humans mhm. von Ryan Ripley. Ein sehr ausgewogener, sehr guter Podcast zum Thema Agilität. Also bitte abonnieren und hören. Ähm, eben, ich, ich höre viele Podcasts, ich lese sehr viel, ähm, äh, auch unterschiedlichste Bücher. Ich versuche, ich versuche eigentlich immer ein sehr irgendwie ein sehr breites Spektrum an, an Informationen aufzunehmen und ich unterhalte mich gerne mit Menschen
1: zu guter Schluss an dir die sehr gut bekannte Fläche am Eingang weil wir da weil du ja da für jeden Tag vorbei rennst ähm, ist für dich eine Fläche reserviert welches Zitat von dir darf dort stehen Zitate ja, ich ich habe so
0: viele Zitate ich glaube ich bringe ich, glaub, ich, bring, ich bring da einen eine eine Yoda ein Yoda Meme wenn mhm. das okay ist Begeisterung finden
1: du musst. <lacht> Begeisterung du finden musst. Ja. Hardy Gildanowski, vielen Dank. Vielen Dank.